0: Senki se hinné, hogy egy rendőr éjjel táncol. Pedig de! A készenléti rendőr készen van, ha szól a fán ki! A szíve megdobbal! A stúdió 107-ben a srácok reggel is még járják a táncot! Örmester vagy százados! Együk sem lesz másnapos! A stúdió 107-ben a lányok reggel is még járják a táncot! Felpustítik
1: a véredet! Sziasztok, ez a Tangó és Kes a 24 pontú podcastja, ahogy már megszokhattátok, Bezsegyi Tamás kriminológus, szociológussal próbálunk utána járni ügyeknek, megoldani megoldhatatlanokat. Reméljük, hogy kevésbé leszünk ellentmondásosak, mint a kormány nek a tájékoztatása, hogy most akkor lehet a budapestieknek kiállni vidékre, vagy nem lehet ki. Azoknak
0: segítünk, akik nem kormány szóvívők alapján tájékozódnak, legyünk őszinték, még a, a szabadság
1: honol. És elkövetők elfogásáról van szó, akkor az újszászi drogbáró esete az mindenféleképpen itt volt két napig a nyilvánosságban. Egyrészt azért, mert megszokhattuk a TEK egy akcióhívőkben illő jeleneteket között arról, hogy hogyan csapdázták be és fogták el az illetőket. Másrészt pedig volt aztán egy frissítése, hiszen az emberünk az nyomkövetővel a lábán keresett 70 millió forintot, ami hát azért kétségkívül innovatív jellegre van. Ennek kapcsán viszont megkerestek bennüket olvasói levélben. Miért van az, hogy minden ilyen tekes videóban az elkövetőket, amikor kiviszik, akkor azok mindig szabad felsőtestben vannak? Mi nem lehet már valakit pólóba kivinni, vagy hálósatlétába? És valami van benne, tehát most nekem is sokáig kéne emlékez, de, hogy ki az, akit nem úgy vitték ki, hogy teljesen le van vetkőztetve derékig. Ennekben van valami specialitás?
0: Én maximum annyit tudok belelátni egyébként kulturálisan, hogy ezen bűnözők közül viszonylag kevesen rendelkeznek rakétás, vagy alapvetően ilyen cseszlovák törpés pizsamával, és mivel ilyen hálóingekkel, ilyen pizsamákkal nem rendelkeznek a kollégák, ezért általában mezítelen felsőtesttel, ugye nyilván valamilyen Kevin Klein-jellegű testhez simuló bokserben alszanak. A kedves hallgatók is tudják, hogy nem csak disznóvágások történnek hajnalban, ahogy bödös Tibortól tudjuk, ugye nyilván azért, mert akkor még a Greenpeace-esek is alszanak. Ugyanilyen alapon mondhatjuk azt is, hogy egyébként évtizedek óta nem csak a magyar, hanem egyáltalán a világ rendőrségeiben közismert taktika, hogy kora hajnalban ütnek rajta az embereken, az úgynevezett ütés, vagyis az elfogás az ilyen időpontban, hajnali órákban szokott történni. Egyrészt azért, mert feltételezik azt, hogy a kollégák ekkor még nem túl színhelyesek, nincsenek teljesen még belátási képességük teljes birtokában, ez általában igaz is szokott lenni, és alapvetően pedig az ütésnek a lényege, mint rendőr szakmai fogalomnak a legfontosabb aspektus az pedig az, úgy lehessen őket kényszerintézkedés intézkedés alá vonni, hogy közben ezt a koronavírus miatt egyre népszerűbbé váló rendőr is egy picit bemeljük, hogy még annak a látszata vagy az esélye is minimalizáló gyon, és kevéssé legyen valószínű, bárki más tudnak értesíteni. Ennek hmm. köszönhető egyébként az, hogy általában mezítelen felsőtestel, vagy akár hiányos öltözetben látjuk ezeket a kollégákat. Pszichihoaktivanyag való visszaélés büntetjével, és arra gondoltam, hogy azért
1: egy hálózatról beszélünk, ember egymást el tudják kérni. Ha tudjuk azt, hogy mondjuk nem egy helyszínre vagy egy városrészre vagy könnyen elérhetőségre fókusz, akkor ezt jól gondolom, hogy ez körültekintő ütést is és több helyszínes és egy időben elkövetett lecsapást kell, hogy igényeljen. Tehát egy ilyen előkészítő munka, azért amilyen hamar végbe megy, több hónapos vagy éves előkészítés van ebben.
0: Egyrészt az egy nagyon fontos szempont, hogy amikor azt mondod, hogy itt hálózatos együttműködés van, akkor ilyenkor ugye meg kell, hogy álljon kanál annak az embernek a, a kezében, aki olvassa ezt, és közben a, a mi podcastunkat is figyeli, hogyha bűnszövetségben van itt a megkínálása ezeknek a kollégáknak, akkor az nem bűnszervezet, és ha nem bűnszervezet, hanem bűnszövetség, úgymond ideiglenes, vagy egy-egy bűncselekmény elkövetésére szerveződő együttműködésről szól, hanem annak a veszélyéről, vagy annak a félelméről is, hogy adott esetben a zártabb, vagy jobban szervezett hálózatnak a későbbi bizonyítása még nem feltétlenül valószínű, és ennyiben a rendőrség is próbálhatja védeni saját magát, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy mivel itt lényegében a szocialista népi ellenőrök és még a, az ANTS dolgozói nem érintettek ebben az ügyben, de azon kívül lényegében minden ismert fogalommal, minden társadalmi szervezet be van vonva, tehát tényleg több megyei főkapitányság, városi kapitányság, a Nemzeti Nyomozóiroda, Vagyonvisszaszerzési Hivatala is be van kapcsolva. Én azt gondolom, hogy ez egyrészt egy, egy biztonsági játék, másfelől pedig, a, ami nagyon fontos, az az, hogy amikor pszichoaktív drogokkal, pszichoaktív anyagokkal való visszaélésről beszélünk, és arról, hogy ezek a kollégák egyébként az elnyomatás súlyos éveit hogyan próbálják túlélni különböző luxuscikkekkel és a sepphelyes arcú című Brian de Palma film díszletei között lakásaikban, akkor azt tudom mondani, hogy őszintén szóva nem legnagyobb kombinatorikai képességekről és a legkomolyabb bonspiratív képességekről árulkodnak azok. A bűnel követők, akikre egyébként nyilván azért kell egy időbe lecsapni, hogy egymást ne tudják értesíteni, illetve azért kell egyrészt egy időbe lecsapni, hogy maga az akcióban résztvevő személyek a rendőrség tudomása szerint akkor azon a helyen tartózkodjanak a legnagyobb valószínűséggel, ahol egyébként őket feltételezik. A és,
1: hogy amikor valaki tudja, hogy a fekete gazdaságban utazik, hogy mennyire fel tudja magára hívni a figyelmet, hogy el tud rejtőzni. Éppen ugye beszélgettünk korában, és hogy hamarosan talán megjelenő könyvben egy külön fejezetet szentelünk a kádárrendszer betörőknek, hogy abból volt is, hogy aki adott magára szólnak abban az érték, hogy ne tudjon föl a környezetének, hogy miben utazikerek meg fel az életmódján, az öltözködésén, nem különösebben változtatott, a fogyasztói kosara nem, a, nem különösebben bővült. Látszik, hogy az emberek otthon tartják, nem csak a készpén, mert az, az még oké, okay, hanem ugye egy, egy, egy gépparkkal dolgozik. Ha valahova, valahova ráirányítja a figyelmet, olyan luxusautókat táraz be, csak ugye a célkeresztet még inkább összehúzza. Azért viszont még végre is meglephetnem, hogy nyomkövetővel még tovább Olyan Olyannyira, hogy ez az index megírja, hogy 18. januárja és 20. májusa között a gyanú szerint 64 kg anyagot vett, tehát valamivel több mint 43 millió forintot tizetet, a tehát két és fél év alatt legalább 50 kg anyagot adott el, ez több mint 57 millió forintot jelentett. a nyomkövetővel folytatni a történetet azért jelen létreval, hogy ilyen eufemisztikus legyen.
0: Én nem feltétlenül látok búzott bátorságot, hanem inkább annak a kiteljesedését, hogy a legfontosabb az továbbra is a haszonszerzés, és egyébként az, hogy néha a Magyar Köztárság bírósága ezzel ellentétes verdiktet vagy véleményt formál, annak pont annyi hatása és eredménye van, mint a fiatal korban a nevelési tanácsadónak a véleménye az általános iskola vagy a középiskolai tanulmányok mellett. Húzott jelentőséget egyébként egy nyomkövetőnek nem szabad tulajdonítani, hiszen ez egyébként egy olyan szerkezet, én magam is egyébként kollégákkal nagyon nagyon sok esetben nem csak, hogy telepítettünk ilyet, hanem ezeket időről időre ellenőrizni is kellett. Nyilván egyébként ugye a jelentőség az éppen az, hogy nem kell akkora élőerős ellenőrzést rászervezni a megadott határkörön túl mozog az személy, a lakás vagy egy családi ház vagy adott esetben egy város, vagy egyébként egy megye. Na most ezeket a bipegő szerkezeteket egy nagyon érdekes országba kell visszaküldenie, például a Magyar Köztársaság által bérelt és vásárolt nyomkövető rendszereket forgalmazó belügyminisztériumnak, hanem az is egy nagyon fontos dolog, hogy ezekbe a nyomkövetőkbe semmilyen olyan adatszolgáltató eszköz vagy applikáció nincs beszerelve, ami ellenőrizné azt, hogy egyébként a az erre felszerelt kollega pontosan mit csinál. Én magam is voltam olyan esetben... Azt akarod mondani, hogy a nyomkövetőtől nem kell félni. Így egészen konkrétan. A nyomkövető az lényegében nem azt jelenti hazaengedtek, hanem az azt jelenti, hogy esetleg kisebb nehézségeik vannak akkor, amikor úszodába mennek. Ez a legnagyobb problémájuk. Egy nyomkövetővel nincsen semmilyen olyan nehézség, ami a hétköznapi életvitelüket bonyolítaná. Természetesen, ha nagyon komolyan Komoly bűncselekmény elkövetésére szerveződnek, akkor ezt is meg lehet oldani. Konspirációval el lehet érni azt, hogy mondjuk a mínusz harmadik emeleten egy parkolóházban úgy vágják le ezt, hogy éppen akkor az adatszolgáltatása megszűnjön egyébként egy ilyen nyomkövetőnek. De alapvetően pont arról van szó, hogy ebben az esetben is ez a fajta működés, amit itt az általad említett báró géber, ha tetszik, csinálta azt, egy, ahhoz egy számítógép, egy telefon, és néhány szakember, aki egyébként legalább felhasználói szinten ismerte a magyar nyelvet, pontosan elég volt. Azt lehet mondani, hogy itt a nyomkövetőnek a bármilyen típusú használata az egyszerűen csak azt váltja ki, hogy nem sikerült újabb börtönöket építeni, és azokban a börtönökben, amelyekben pedig kollégák el vannak és ott fekszenek, őszintén szólva, szintén tudnak dolgozni a BV által biztosított telefonokkal, amelyeket egyébként turbószimmel meg tudnak dolgozni. Elzártságot és azt a fajta deprivált helyzetet, amit feltételez, én azt gondolom az átlag újságolvasó vagy médiahasználó, az nem csak, hogy nem teljesíti egy ilyen eszköz, hanem egyébként nem, nem célja teljesítse, hiszen ennek egyébként pusztán annyi a feladata, amit amúgy egyébként gond nélkül teljesít is, hogy ott, abban az adott közigazgatási határon belül, az adott városban, településen tartózkodjon. És hát mivel hála a magasságos jóistennek ugye, online eszközökkel, illetve telefonokkal tudják tartani a kapcsolatot, semmilyen problémát nem okoz ez abban a kérdésben, hogy hogyan is lehet bűnözői csoportot működtetni, vagy egyáltalán csak a saját érdekérvényesítését végrehajtani.
1: A, a többségi társadalomban, és nem a többségit miért hangsúlyoztam ki, talán azért, mert viszonylag kevesebben vannak házi őrizetben, és akkor így jött ki a többségi, egy ilyen igazságosság érzet, meg az igazságosság érzet, az igazság a sérülése, amikor olvassák a híreket, hogy házi őrizetben van XY, erre szokták azt mondani, ja, kérem, a házi őrizet az, az, az nem egy komolyan vehető intézmény. És az előbb azt mondtad, hogy a nyomkövető az lényegében azért van, mert nincs elég börtön, vagy nem építettek elég börtönt a kollégák, hogy mondtad. Hát akkor a házi őrizet miért is sérti tulajdonképpen a érzetét a, a, az embereknek, amikor ezt olvassák, úgy érzi, mintha valami nincsen mint mintha valami nincsen bebizonyítva, hogyha valami közvetve is azt üzeni, hogy megúszhatja.
0: Egyrészt igen, másrészt meg nyilván a kérdésedben feltételeztem azt, hogy házi őrizetben, de még inkább nyomkövetővel felszerelkezve tudott komolyabb összegekre szert tenni, és a, az egész illegális cselekményét lefolytatni. Én erre azt tudom mondani, hogy voltam finoman szólva a nyomkövetőnek a telepítés mint résztvevő, ahol egyébként egy gépkocsi, csempész, gépkocsi tolvaj, nem csak, hogy egyébként a lakásában kellett volna, illetve pontosabban a családi házában kellett volna, hogy tartózkodjon a lábára erősített nyomkövetővel, hanem nyilvánvalóan azt is feltételezte jogalkalmazó, hogy ezzel együtt egyébként egyfajta jogkövető magatartást is fog a jövőben tanúsítani. Ehhez képest a kollega már a telepítés közben arról mesélt nekünk, és aztán később, amikor ellenőriznünk kellett ezt az eszközt, akkor arról mesélt nekünk, hogy a kutyasétáltatás közben hogyan ellenőrzi azt, hogy abban az adott településben, ahol ő egyébként élni kényszerült, milyen gépkocsikkal dolgoznak a rendőrök, amik nem csikosak, magyarán szólva olyan civil gépjárművek, amelyek egyébként nagyon komoly konspiratív okokból a kapitányság előtt parkolnak, nagyon könnyen ellenőrizhető rendszámtáblájukkal a későbbiekben, pontosan ugyanolyanok, mint a Tehénen a Kolom, ugyanazzal a haszonnal járnak. Szegény Bújtor Istvánnak az ötvös csöpi filmjét tudom idézni, ahol ugye, amikor elkezdik a, utolsó szocialista kori elvarázsolt dollárban ugye megfigyelni a valutaboltokat, akkor két öreg nagyot halló mondja azt, hogy már megint megfigyel valakit a rendőrség, ami egyértelművé válik ott mindenkinek egy adott településen. Nyilván itt is erről volt szó. Az, hogy egyébként ő most miért tudott sétálni, ezt hagyjuk annak a homályában, hogy egyébként ez történhetett volna nyilván Ausztriában is. Alapvetően azt gondolom, hogy nincs szoros okokozati összefüggés abban, hogy valaki illegális haszonra tesz szert, és a között, hogy egyébként lakhelyelhegyesi tilalommal van sújtva, vagy egyszerűen követő van a lábára szerelve. A
1: viccet csinál, ezt a rendőrségből, gondolhatják ezt sokolompos hasonlattal, mert hogy a bűnözők, vagy a potenciális, majd később a végrehajtás felé is kiszúrják azt, hogy melyik a civil őket figyelő, és melyik a civil járőr, autó, akkor, hogy is mondjam, azért a rendőrség is valószínűleg már képes olyan átszázással, alternatívákkal élni, hogy ez ne legyen annyira a kézen Én azt nem azt mondom, hogy most buktasd le az új technikákat és mutasd be, hogy mire készüljön, akinek erre kell készülni, de azért annyiban juttas meg a hallgatókat, hogy azért túllépett már a megfigyelés iskolája azon, hogy beazonosítsa a a Drága gomitolva is, hogy megkérem szépen, ő az a képen megfigyelés alatt tart a házi őrizet során. Nem mintha azok szoktak abba kerülni, de hát majd én nem hogy most ki lehet menni Budapestről, vagy nem lehet ki Budapestről vidéki ingatlanokba a koronavírus alatt.
0: Szerencsére ezzel tudom megnyugtatni egyébként a lakosság jelentős részét. Azon személyek, akik nem tartoznak semmilyen fegyveres testülethez sem, azoknak ö, nyugodalma van, mert továbbra is hasznos egyébként tudni különböző szolgálati gépjárműveknek a rendszámát, hiszen ezen szolgálati gépjárműveket nemcsak, hogy úgy szerezték be az eddigiekben is, és sajnos a, a közelmúltban is, hogy effektíve a számsor az egymás után következett, hanem azért is nagyon fontos, mert az egyetlen, ahol jól fedett olyan gépjárművek vannak, amelyeknek sem a rendszáma, sem a gépkocsi típusa nem feltétlenül implikálná azt, hogy ez egy rendőrségi megfigyelő autó, azt általában az úgynevezett, vagy hát így átvitt értelemben a belbi, a belbiztonsága jelenlegi nemzeti védelmi szolgálat birtokolja, és ezen gépjárműveket nyilvánvalóan a, a fegyveres testületek, vagy hát egyáltalán, a különböző hivatali szervek alkalmazottaival szembeni eljárások során tudják felhasználni. Azok, akik a versenyszférában vannak, azok számára nyugalmat tudunk sugározni egyfajta Budapest Évés Gyurcsok Józsefi jelleggel, akik pedig az ugye. Az a nagyon megnyugtató. Fegyverestestület...
1: Az nagyon megnyugtató.
0: Így pontosan, és akik meg a fegyveres testületnél vannak, azoknál pedig azt tudom mondani, hogy hát sajnos egyébként lehet, hogy hülyén hangzik, mégis csak ekkel kell ismernünk, hogy ez továbbra is így van. Szóval az egy fontos dolog, és én őszintén szóval most csak amiatt, hogy a hallgatók kísértség csak azért vagyok egy kicsi pikírt veled, nem azért, mert egyébként ne imádnál a teljes szívemmel, hanem egyszerűen azért, mert az a, az ügy, amit egyébként felhozol, az egy kifejezetten emblematikus példája annak, amikor valamiről nem tudjuk a mögötte lévő komoly szakmai munkát, hanem pusztán annyiról értesülünk, hogy vannak rendőrkapitányságok legyenek ezek városi, megyei, vagy adott esetben kiemelt szerveknek a, az objektumai, ahol olyan kollégák dolgoznak, akiknek sok esetben nem csak, hogy a túlórát nem feltétlenül nem fizetik ki, hanem még ott van az az olajcsík, amit 86 ba meghúztak, amikor utoljára felújították az épületet, és közben van egy olyan szervezet, ami viszont egyértelműen megkövetelt egy európai államtól, ebben az esetben a Tekre gondolok, ott az Ács utcában. ami nagyon fontos, hogy működjön és valóban legyen egy ilyen végrehajtó jálomány, amely körözött bűnözőknek, illetve a potenciálisan fegyveres elkövetőknek elfogására szolgál, de mégiscsak azt kell, hogy mondjuk, hogy a megyei lapoktól kezdve az országos napilapokon át az online sajtóig bezárólag mindenhol, csak azt látja és tapasztalja egyszerű a tetszik, újságolvasó médiafogyasztó, hogy a tech valakit elfogott, miközben egyébként számára meg lett mondva, hogy pontosan milyen címre menjen, és nyilvánvalóan a korábbi problémák elkerülése vége GPS adatokkal, hogy nehogy a BNP-vel kelljen körözni egy kis településen, és így, elkerüljük megint annak a felvázolását, hogy egyébként olyan nyomozók, akik ezt megelőzően, az elfogást megelőzően fél évet, adott esetben egy évet, vagy ne adj Isten, másfél két évet beleöltek ennek az elfogásnak a végrehajtásában, és olyan típusú megalapozásában, hogy aztán az ügyészség és a bíróság ezt mindezt nem csak hogy elfogadja, hanem később jogerős ítélettel is honorálja, abban sajnálatos módon ezen tekeseknek, akik viszont sokkal jobb technikai feltételek mellett dolgozhatnak, nincsen szerepük. Nézzük egy tekes
1: videót, akkor... A barátom újra és újra, aki nem különösebben érdeklődött a tangó és kes. Elindulásáig a bűnügyek iránt. Ezerek vannak így, akik Angol és Kes után egészen megváltozott az életük, az élethez való viszonyuk. Mindig azt mondja, hogy mindig vennézzék ezeket a tekes videókat, mert hát egyszer látja az akciót, Tehát hát, ha valami ellenállást lenne egyszer. Az autóba való kiszállás, meg a kihozatal közötti eseményeket is sávol ez, de hát már látja a videó hosszában, hogy 0,28 másodperc, ott már azért sokat nem kell rá számítani. Miért maradt ki az akció? Ezekből a dolgokból, mert hogy eleve feltételezem azt, hogy azt is lehet hang nélkül nyomatni, másrésztről azért olyan túlságos nagy ellenállásokra, meg nem igazán lehet másképp, Másrészt hogy nem is lehet olyan könnyen dokumentálni lévén, egyszerre rögzítsem kamerával az akció
0: részt, meg egyszerre a munkát se akadályozzam, azért ez csak a filmbe szokott sikerülni. A rendszerváltást követően a szabadpiaci rendszerben először azért mégiscsak úgy tűnt, hogy a rendőrségi munka nagyon közeli, időpontból lekövethető, nyilván személyes kapcsolatoknak köszönhetően, mint ahogy az egyébként a Kriminális című műsorban például a 90-es évek elején látható volt, hogy egészen konkrétan Jónás József riporter az operatőrrel egy helyszíni szemle kellős közepén kolbászolhatott és adhatott tudósítást egyébként vagy élő bejelentkezést a nézőknek, úgyhogy Rangos Katalin szerkesztette a műsort, és közben Jusz László éppen incselkedett azon, hogy a magyar rendőrség miért nincs technikailag megfelelően felszerelve, ahhoz képest, hogy egyébként mára eljutottunk oda, hogy csak a megyei sajtószóvivők és sajtóosztályok tudnak hivatalosan reagálni egy-egy büntető ügyre, és ezen hivatalos reakciók pedig, sajnálatos módon bővelkednek azokban bigfa nyelvi megfogalmazásokban, amiben pont most a koronavírus kapcsán többször nem csak hogy bővelkedik, hanem értszelődik is a magyar sajtó. Amit pedig mondasz egészen konkrétan, arra azt a választ érdemes, én azt gondolom, hogy megadni röviden, hogy nem is az a, a probléma, hogy egyébként a hatóság tagjai nem tudnak egyértelmű választ adni az általuk, lefolytatott eljárásokról, hiszen erre nem jogosultak, hanem az a legfontosabb kérdés ilyen esetben, a hatóság tagjai, amikor eredményeket érnek el, akkor azt hogyan kommunikálja, vagy hogyan teszi nyilvánvalóvá és médiaképessé a magyar rendőrség, illetve egyáltalán a belügyminisztérium. És én ebben látok olyan típusú problémákat, hogy ez továbbra is egy belső probléma, milyenek a bűnügyi számok, milyenek az eljárások hatékonyságai. Ezek pontosan olyan kérdések, amik a rendőrséget belülről alaposan nem ismerő állampolgárok számára irrelevánsak. Egyébként én azt gondolom, hogy általános bűnügyi statisztikai számokat nem veszi komolyan az állampolgár, viszont egy olyan ügyet, mint amit most te is hoztál apropóként, példaként, ahol ugye több megyében, több városban, csapnak le pszichoaktív anyagokkal való visszaélő bandára, arra úgy reagál, hogy az bizony egy nagyon komoly és egy nagyon tetszetős példája annak, hogy milyen jól is működik a rendőrség. Ámbátor az emögötti tényleges munka az egyrészt nem látszik, másrészt pedig sajnos azt kell, hogy mondjam, a 90-es évek óta visszatérő probléma, hogy sokkal erősebb a rendőrségi kommunikáció, az elfogás és az, a meggyanúsítás témakörében sem a jogerős elítélés, illetve egészen a bb be való bevonulásáig a vádlottaknak az addig való utánkövetéses diafeldolgozás
1: ezt a kollégát megnyugtathatom tehát azzal
0: hogy ne is várjon hanganyagokat a következő időszakban sem nyilván próbáltam egy picit megkerülni a kérdésedet leginkább nem azért mondod, akartam, nem mondod. leginkább azért akartam megkerülni a kérdésedet mert nyilvánvalóan nagyon konkrét hanganyaggal kapcsolatban valahogy felsejlik bennem egy nagyon rossz példa amit egyébként Tasnádi Pétertől hallhatunk, aki ugye egy nagyon kedves vörös posztó a teljes magyar rendőrség számára nem véletlenül, aki például Nem csak, hogy előszeretettel tudott úgy fogalmazni, hogy abba több rendőri vezető rögtön bele is nyekkent, hanem kifejezetten azzal a fajta hangsúlyozással meg tudta előlegezni azt a lehetőséget, hogy egy mixát Kálmányi novella hősévé váljon. Neki volt például egy olyan interjúja, ahol azt mondja, hogy vannak ezek a tekkesek, és direkt meg is nyomta még ezeket a szóvégi Mással hangzókat, amik kifejezetten jól álltak, sajnos ennek az egyébként kvalitásokkal is rendelkező, de, még, de mégis inkább életvitelszerűen bűnelkövetésből élő fickónak. És ő például, én attól félek, hogy az egyébként nagyon komoly korrupciós vádakkal is megkínált és végül jogerősen elítélt Labanc Ferencnek a médiabeli megnyilatkozásaihoz hasonló hitelességgel, magyarán szóval hitelességgel ugyanakkor mégis egy-egy esetben nagyon szemléletes példákkal éltek, és élt ő is azzal, hogy mi ezzel az általad feltett kérdéssel a probléma, nevezetesen az, hogy azt mondta, hogy vannak ezek a tekkesek, vannak ezek a kommandósok, akiket ugye érteküldenek, és őt úgy fogják el, állította ő, hogy ott van az iroda helységébe, és 38 állik felfegyverkezet Kámzsába öltözött, különböző eszközökkel felszerelt, tehát tényleg a BMX-es versenyzők és a gördeszkázó versenyzők nincsenek ilyen felszereléssel megáldva könyögtámasszal és térdvédővel, ezek az emberek rajta ütnek és elfogják őt. Noha egyébként, hogyha neki adtak volna egy levelet arra vonatkozóan, hogy be kéne ballagni például a Teve utcai palotába vagy bárhova máshova, akkor ő egyébként minden további nélkül beballagott volna, és erre ő azt mondta, hogy hát ez nem tudja másra vélni, mint arra, hogy úgy kell csinálni, mintha itt óriási erők és óriási félelem ellenére bátorság nyilvánulna meg. És itt jön az a pont, ami miatt felidéztem egyébként ezt a ma már önmagát nincstelen kisnyugdíjasként apostrofáló férfit, mert azt mondta, hogy, és egyébként ez sajnos tényleg igaz, hiszen egyébként az ő lánytestvérének a, a férje az ugye az a Láposi-Lőrinc rendőrtábornok volt, akivel egyébként együtt alakította meg a Mesterdetektív Kft-t is többek között, tehát magánnyomozó iroda és vagyonvédelmi céget is csinált, és egyébként meg nagyon sok volt rendőrt alkalmazott, Nevezetesen azt mondta, hogy neki voltak olyan beosztottjai, olyan alkalmazottjai, akik előtte rendőrök voltak, és soha életükben egyetlen egy éles bevetésben nem vettek részt. Ellenberger folyamatosan nem akarok rossz ízű lenni, de mondjuk úgy, hogy a mai techhez nagyon hasonló jó felépítési kollégákkal együtt küzdöttek egyébként a különböző edzőtermekben, és nagyon jó arányban tudtak húzóckodni, vagy tolóckodni, vagy éppen kinyomni a súlyokat. Ugyanakkor nem volt lényegében éles bevetési tapasztalat, és ezeket az embereket felöltöztetve szépen, szinte csokorba szedve, és masnira kötve be lehetett mutatni úgy általában a a nézőközönségnek. És alapvetően most is azt gondolom, hogy a a magyar rendőrség igazából keresi, és általában is kereste a helyét azzal kapcsolatban, hogy mutasson-e be valamilyen hőst, és hanggal, képpel, mint egy Christopher Nolan Batman filmben vázolja föl, hogy milyen jól tud alkalmazkodni a feltételeknek, vagy ettől megfosztva csak a a pőre egyszerűségében és letisztultságában mutassa be, hogy hogyan is kell intézkedni. Mind a kettő egyébként nyilvánvalóan valamifajta kisebb rendőrségi komplexusból és félelemből fakad. Bármelyiket is követte egyébként a magyar rendőrség. Én azt gondolom, hogy a hiteltelenség csapdájába esett, hiszen előbbi esetben, amikor hősöket talált, akkor az volt a probléma, hogy azokról később kiderült, hogy vagy egészen konkrétan korruptak, vagy nem teljesen alkalmasak egyébként a rendőri vezetői vagy rendőri beosztotti pozícióra, a másik esetben pedig azzal a problémával találkozunk, amit az általad említett barátod is felvázolt, hogy nem tud menni ezzel a történettel, hogy ilyen filmes legyek, nem érzi át ennek a jelentőségét, nem hiszi azt, hogy itt az ő demokráciába vetett hittér védik meg. Hála
1: Istennek nem arra szerződtünk a mai adásban, hogy a teknek vagy a magyar rendőrségnek, a blf az Instagram oldalát megalkossuk és arra vonatkozólag javaslatokkal éljünk, de szerintem közelebb jutottunk egy kicsivel ahhoz, vagy remélünk a hallgatókat közelebb hoztuk ahhoz, hogy hogyan működik egy-egy ilyen
0: lebukás vagy lebuktatás, hogyan működik egy-egy akció vagy bevetés. Bocsánat, ehhez azt kell. Van az Instagramra? Nem, ez csak annyit szeretnék hozzátenni, mert attól félek velem együtt egyébként, te is az 1980-as években ragadtál technikailag, de nem szeretnélek téged ilyen vádakkal illetni, elég, ha saját magamat illetem ilyenekkel, vagy még inkább engem illetnek ilyenekkel egyébként, nem ok nélkül. Van egy olyan érdekessége azért a magyar rendőrségnek, hogy mégis van valamifajta nyitás, tehát például az egykori színész Gál Kristóf, aki ugye a rendőrség szóvivőjévé vált a Magyar Költészet napján, ami ugye József Attila születés napjára esik, hála a Jóistennek, ott például a belga rendőr munkacímű számát azzal a szigorú arcberendezéssel próbálta elszavalni, ahogy Gangsta Zoli egy-egy számát, hanem nyilvánvalóan sikeresen, ha tetszik, elszavalta Gávöldi János. Ezzel csak azt akarom még inkább erősíteni, hogy én azt gondolom, hogy a rendszerváltás után megmaradt az a problematika, hogy nem tudja... A magyar rendőrség igazából, és itt most direkt a koronavírus kapcsán a nyelves rendőri szakzsargon használom, és azzal visszaélve direkt úgy fogalmazok én is, ahogy ők szeretnek, tehát vonatkozásában és tekintetében, amivel ugye nyilvánvalóan az alanyt próbálják kiölni ilyenkor azért a mondatból, hogy utána a felelősségre vonást el lehessen kenni. Abban az, a, hogy valóban próbál emberbarátként, vagy nyilvánvalóan társadalom tagjaihoz könnyebben vagy érvényesebben szóló módon beszélni a hatóság. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy például egy olyan esetben, amikor mondjuk anyagokkal való visszaélés több megyében történik, egy olyan személy által, vagy az egyik szervezője egy olyan személy, aki egyébként korábban nem csak hogy eljárás alá volt vonva, hanem egészen konkrétan nyomkövetővel van megkínálva, az, hogy ő egyébként a számítógépen és a telefonon keresztül hogyan működteti ezt a hálózatot, amit egyébként a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat óriási erőkapacitással meg tud figyelni, azt azért én nem nevezném egy barbatrükknek. És ebből a szempontból nézve az, hogy egyébként egy ilyen pszichoaktív anyagokkal visszaélő bandáról beszélünk eux, luxusjavakkal élnek, és ezeket a luxusjavakat nyilvánvalóan a saját mikrokörnyezetük és nagyon jól láthatóvá teszik, az ezekkel szembeni fellépést nem szabadna egyébként elementáris erővel honorálni, mint ahogy egyébként ez látszódhatna, és erre egyébként a jelenlegihez hasonló példaként szeretném csak hozni egy pár évvel korábbi szegedi ügyet, ahol emberkereskedő család, az úgynevezett szép sanyi és családja például úgy lett elkapva, hogy egyébként előtte az osztrákok felé vitték ki nőket, majd aztán ebben nem sikerült nyilvánvalóan az Európai Unión belüli bűnügyi együttműködés jegyében megoldani a feladatot, mire végül aztán átvittek már lányokat Franciaországba, Föl lehetett őket számolni. Ugyanakkor egyent, ha az ember Szegeden rendőrökkel beszélt, akkor nem volt olyan komolyan vehető bűnögyes zsarú, aki nem mondta volna azt, hogy 20 éve mindenki tudta, hogy a szép sanyék mivel foglalkoznak. Alapvetően itt még aztán a másik, ami nagyon fontos, egy ilyen emberkereskedővel való összehasonlítás kapcsán, amit felmerülhetne a kriminológusban, az a probléma, hogy a, a körtét az almával ne hasonlítsuk össze. Erre pedig csak egy valamit tudok mondani, hogy megint nagyon érdekes, hogy egy pszichoaktív anyagokkal, különböző kationokkal és ilyen-olyan anyagokkal dolgozó csapatot sikerül felszámolni, és valami oknál fogva rendes kokain terjesztő bandát, akik egyébként egy adott ország vagy több ország felső középosztája felé terjesztik az anyagot, az valahogy mindig elsiklik, az valahogy nem szokott sikerülni. Egy-egy esetben, amikor ez mégis megtörténik, például ugye a 90-es években volt erre például az egyik nevezetes figura, Dél-Dunántúlon Mayer Gézának hívták egyébként. Egről-végről kapcsolatban volt a később felrobbantott Boros Tamással, sőt annak feleségével. Őt is egyébként egy piros Ferrari miatt, hát mondjuk úgy, hogy látta fontosnak és háromszögelhette be a rendőrség. Ugyanakkor egyébként ezt a beháromszögelését a piros Ferrari nem annyira indukálta, mint inkább jelezte. Egyébként eladdig az ilyen típusú kábítószer délereket és bűnözőket ügydökként használni sokkal célra vezetőbb volt, mint vele szemben érvényes büntetőeljárás lefolytatni, és én azt gondolom, hogy ilyen esetben, amikor most például azt mondjuk, hogy hány megyében, hány városban a kapitányságon dolgozó kollégáknak az egyébként továbbra is láthatatlan munkáját learatja az a néhány komandós, aki legyakja ezeket és elüti a rendőrségi szakterminológia alapján ezeket az embereket, akkor az a kérdés, hogy vajon mindezzel mit nyertünk, mert attól félek, hogy pontosan annyit, amennyit egyébként a szexárdi születésű Babics Mihály az esti kérdés versében mondta, hogy ugye hát miért is nő újra, a fű, hogyha el fog száradni. Tehát lényegében minden egyes ilyen levágott csoport valójában újra nő. Nem feltétlenül látunk így gyökérkezelést.
1: Egy picit igazságtalan voltál, vagy legalábbis nem küldted a magyar rendőrség Twitter oldalát. Ott fehérre le van írva, hogy óriási erőkkel, és akkor 200 rendőrrel, 65 gépkocsival, 6 tekes egységgel négy megyében. Tehát azért ezek az adatok sugalják azt egyébként, hogy hogy itt ez egy csapatmunka volt, ahol nem csak az akcióhősök a lényegesek, hanem sokkal inkább a hátország. Egyébként felhívom a hallgatók a figyelmét a magyar rendőrség Twitter oldalára, mert hogy ez a hír egyébként nem úgy került tálalásait mondjuk a 90-es évben gondolnánk, hanem hogy vége lett a fényűző élet. De csak az utóbbi napok kedvence Twitter oldaláról az május 3-án, amikor is egy fiatal párt helyett fogjul a meccsek szombat délután hírben, arra adtak hírt, hogy Jancsés és Juliska úgy jártak, mint Jancsés és Juliska, nem találtak ki az eldőből, ilyen segítségkéret kértek, és a Pécsvárodi rendőrök filoránból, megtalálták őket, és mindezt pedig egy GIF-fel illusztrálják a rendőrökség. Tehát igenis Tamás, a kommunikáció az a innovatív szakaszba lépett a tárgyaltak esetében is.
0: Ez való igaz, De még egyszer... ezt én értem, egy valami hiányzik ilyenkor egyébként, az, hogy mondjuk előtte, hány munkaórában vagy milyen hosszú felderítéssel, nyomozással, bizonyítással vagy vizsgálati munkával már ismert elkövetővel szembeni bizonyíték összegyűjtésekre lett kárhoztatva például, olyan vizsgáló, akinek egyébként a számítógépe még a mostani feltételek mellett is fél óránként fagy le. Teljesen igazad van. Alapvetően értem, amit mondasz. Egy valami a probléma, hogy az a kérdés, hogy ebben az ügyben, vagy az ilyen típusú ügyekben mit tekintünk egyébként valódi eredménynek, és akkor, amikor például ugye arról beszéltünk, hogy valaki nyomkövetővel rendelkezik, és ennek ellenére mégis eredményesen tud bűnelkövetést végrehajtani, akkor az úgy tűnhet, minthogyha egyébként az átlag nyomozó hatóság tagjai felületesen dolgoznának, de közben van egy olyan kiemelt szerv, aki lényegében álcsúccsal, vagy ha tetszik, rágóizommal el tudja fogni a bűnelkövetőt. Noha egyébként még mindig célszerűbb lenne, azokat a bizonyos poáró által is, hogy gyakran, az Agatha Kriszti hőse által gyakran emlegetett szürke agysejteket emlegetni.
1: Na hogy hát egy Twitter bejelentés, aminek ugye alapvetően más jellege, és más lesz virális tartalom, mint a tangó és kes, nem tud elmondani, azt elmondja ez a podcast, már csak ezért is megérte, hogy ezt a témát. Behoztuk. Ne csak a rendőrség Twitter oldalát kövessétek, hanem a Tangó és Cash Facebook oldalát is, ahol hétről hétre új információk az egyes adásokhoz kapcsolódóan, illetve támaszkodunk majd rátok a tekintve is, hogy milyen témákkal folytassuk. Nem kizárt, hogy szavazásokba is bocsátkozunk, nem mintha nem lenne ötletünk. Ez van a könyvekben, hogy ilyen interaktivitás kell generálni az ilyen oldalakon. Ez volt erre a hétre a tangó és kes. írmagyarázó adással éreztünk, továbbra érezted magad.
0: Én mindig nagyon jól érzem magam, hogyha mi beszélgethetünk, és az mindig további örömet akasz bennem, hogyha úgy érezhetem, hogy ezt nem csak hogy szabadlábon tehetjük, hanem hogy nincs senki, aki betelefonálna az ügyben, hogy ez így nem megfelelő. Jövő héten szombaton szokott időben ko Sziasztok!
1: sziasztok,